0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Слава Господу. И проповедь сегодня называется э, «Неспящая невеста». спящая невеста. Кафедру поправлю. Ну, все мы знаем про... Десять дев, пять да, из них были мудрых, пять неразумных считаются. Да. И вы помним, что пять неразумных дев, они пропустили нечто важное в своей жизни. Они пропустили пришествие Иисуса Христа. И пропустили они по той причине, что все заснули, но у кого-то не хватило масла. И еще одна такая тоже картинка из Евангелия. Вы помните, что когда ученики они поднялись с Иисусом Христом на Голгофу, это гора недалеко от Иерусалима, ой, на Голгофу, на Еленскую гору. И Иисус очень терзался и мучился, потому что ему предстояло пройти определенные страдания. И он молился и уходил на вержение камня. То есть вержение камня – это определенное расстояние вот от того места, где были ученики. И когда он уходил, то и молился, и Дух Святой он общался с ним, и даже ангелы приходили и утешали его то ученики, они в это время мирно спали. И они проспали большую часть его терзаний и молитв. Как это часто бывает, да, мы знаем, что когда ты терзаешься и мучаешься, и тебе тяжело, и мы многие думаем, что же мне никто не позвонил, да, кому-то звонят, слава Богу. Но, значит, надо больше общаться в церкви нам всем, чтобы и звонить друг другу обязательно, и поддерживать друг друга и ученики, они спали. И очень хочется, чтобы невеста, когда Иисус Христос он придет на эту землю, чтобы она не спала, чтобы она была в бодрственном состоянии уже сейчас. Потому что э, нужно бодрствовать не тогда, когда Иисус уже пришел, нужно бодрствовать сейчас. Что значит бодрствовать? Сегодня будет такая немножко практическая проповедь. Что значит бодрствовать в прямом смысле? Бодрствовать — это значит быть постоянно во взаимосвязи с Небесным Отцом. То есть нужно постоянно быть направленным сердцем на Него, слышать Его голос, слышать Его любовь, воспринимать Его чудеса в своей жизни, наполняться силой и славой Божией. Потому что Бог, Он хочет все это давать нам. И если мы что-то не имеем, иногда и очень часто, наверное, даже процентов 80, мы не имеем этого не потому, что Бог это не дает, а потому что у нас нет времени иногда на нашего Небесного Отца, и мы не уделяем достаточно времени для того, чтобы поклоняться Богу в нашей тайной молитвенной комнате и исполняться Духом Святым. И ученики в тот момент, когда нужно было поклоняться и молиться, они мирно спали, и они проспали самый такой эпический момент в жизни Иисуса Христа. Слава Богу, что Бог, Он не спал, как и в твоей жизни. Бог, Он никогда не спит, Он не спит и не дремлет, хранящий Израиль. Мы, кстати, сегодня будем молиться за Израиль, Вот В конце служения. Вообще за всю эту обстановку, не только за Израиль, вообще за все страны. И я хочу сказать, что очень интересно, как же не спать. Вы знаете, я хочу прочитать отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Ну, все были мы детьми, мы даже, наверное, хорошо помним эти строки, что три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир, — ведь верующие были, — приготовила бы я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна надкалая полотна». Как бы я была царица, третья молвила сестрица, я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Как вы думаете, почему речь ее полюбилась? Есть какие-то мысли... Да, полюбилась. Они, в общем-то, все э, хотели многого достичь, скажем так, да, простите, прославить. Но первые они хотели прославить себя. То есть, казалось бы, добрые дела, но прославить себя. А вот третья сестрица, она хотела сделать что-то для батюшки-царя. Я хочу сказать, что Бог, Он внимательно смотрит сейчас на тех людей, которые хотят что-то сделать для Него. То есть не просто прославить себя, но что-то сделать для Иисуса Христа» если ты тот человек, который что-то делает для Иисуса Христа, то потоки живой воды, они потекут в твоей жизни, ты будешь наполнен Духом Святым, как цветущий сад. Знаете, в Писании написано, что то дерево, которое просажено при потоках вод, написано, что лист его не вянет. Если ты чувствуешь, что лист твой вянет, значит, нужно где-то усилиться в том, чтобы делать что-то для небесного Царя. Нужно сместить свой фокус, своего сердца, своих проблем, Нужно сместить фокус на Господа, на Духа Святого. И тогда в Твою жизнь потечет живая вода, и ты будешь пить эту живую воду, и ты сможешь напоять других людей этой живой водой. Никогда не останавливайся в общении с Иисусом Христом, никогда не останавливайся в поклонении к Нему. Писание говорит, что мы должны непрестанно молиться, непрестанно прославлять Бога, непрестанно служить Тебя. Знаете, вот в прошлый раз я говорил на собрании. Я получил такое откровение, что если ты находишься в церкви, то ты находишься в безопасности, потому что церковь – это ковчег. Это ковчег, в который Господь направляет к небесному царству, к небесному Иерусалиму. Если ты в церкви, ты, ты в защите Божией. Никогда не оставляй свои собрания. Вот. И что же такое неспящая невеста? Да, неспящая невеста? На самом деле, если задуматься, что же Господь ожидал от учеников? Как и любой человек, и он был и Бог, и есть Бог, и человек, Иисус, он ожидал, чтобы они бодрствовали, чтобы они в трудную минуту, они чувствовали его дух и его сердце. Поэтому бодрствовать, это означает чувствовать дух Иисуса Христа. То есть это означает переживать то, что сейчас переживает Он. И, к сожалению, я хочу сказать, что мы не всегда переживаем то, что переживает Иисус Христос, иногда даже при принятии каких-то важных решений, мы верующие, мы иногда уподобляемся первым двум сестрицам, мы что-то делаем для служения Богу, да, и иногда даже мы, может быть, думаем, ну и мое имя там как-то мелькнет где-то, да, на заднем экране, но Вот эта последняя сестрица, она думала о том, что сделать для царя. То есть она думала о том, что, ну если перефразировать на христианский лад, она думала о том, что сделать для Господа. Она старалась понять, какие переживания в его сердце, что чувствует Дух Святой, что Он хочет, чтобы мы сделали, на что Он хочет, чтобы мы обратили внимание. Потому что Бог, Он очень переживает сегодня за людей. Очень много людей, они идут сегодня в ад. И, конечно, наши служения, они помогают э, распространять евангельскую весть. Но иногда нужна особенная концентрация на том, что хочет сделать Дух Святой. И Бог, Он дал каждому из нас власть и силу, и Он дал нам оружие. Вот я сегодня хочу продолжить ту проповедь прекрасную, которую говорил пастор Олег. Я хочу немножко продолжить ее. Мне очень коснулось, кстати, про все оружие Божие. Я хочу сказать, что мы потом ехали с пастором Алексеем. Я говорю, Леш, представляешь, говорю, что... Я говорю, «Перед проповедью Бог меня направил в Ефесянам в шестую главу, я читала все оружие. Он говорит, «Я говорю, когда пастор Олег вышел, я бы прям почувствовал, что мы с ним в одном духе». Алексей говорит, «Ты не поверишь, но я тоже перед проповедью, Господь меня коснулся, я тоже читал шестую главу к Ефесянам». Вот И знаете, это очень приятно, когда Дух Святой, он движется через нас, через всех, через нас, он движется в одном направлении. Ты понимаешь, что ты на правильном пути, ты на правильной дороге. Я хочу сказать, что очень важно сегодня иметь все оружие Божие. Знаете, я, может быть, скажу для кого-то немножко громольную мысль, мы сейчас очень много переживаем о том, что в разных точках планеты гибнет очень много людей. Не только от войн. Я хочу сказать, что вот недавно было землетрясение в одной стране, и там погибло 2000 человек. То есть очень много людей, оно гибнет. Но я хочу сказать, что и мы ожидаем того, что вот придет Господь, да, и Он как-то все разрулит. Но я хочу сказать, что настоящая битва, она идет не там, друзья. Настоящая битва, она идет не на земле. Настоящая битва, она идет в воздухе. И церковь, она является непосредственным участником этой битвы. Больше того я скажу, хочешь ли ты этого или нет, ты все равно атакуем дьяволом. Ты все равно атакуема дьяволом. И тебе необходимо задуматься о всеоружии Божьем. Знаете, раньше я очень много внимания уделял оружие, как сказать, ну, можно сказать, нападения, хотя это и оружие защиты, да, мечу. Я очень много времени уделял тому, чтобы, у меня было слово «Божие», чтобы говорить его, чтобы транслировать его, и я попадал в такие истории, что когда, после того, когда ты проповедуешь слово «Божие», на тебя потом идут такие атаки, и ты понимаешь, что у тебя не хватает других видов «Всеоружия». Обратите внимание, что в Ефесянах большинство видов «Всеоружия» — это «оружие защиты». Почему? Потому что Бог, прежде чем напасть, ты должен знать, что ты защищен потому что контратаки, они потом могут последовать на тебя, особенно если ты ты двигалась или двигался в Духе Святом. Если через тебя двигался Дух Святой, значит ты источник, через который Бог освобождает, спасает и защищает. И дьявол это видит, потому что ты разрушаешь его царство. Ты сеешь правду. Дьявол не любит правды, потому что правда, она вскрывает его неправедность. Она наносит урон сатане. Многие люди, они начинают видя истину, у них открываются глаза, потому что ты есть свет живого Бога на этой земле. И написано, и свет во тьме светит. Это написано не только об Иисусе Христе, но об Иисусе Христе, который внутри нас. И свет во тьме светит, и тьма, она не может поглотить его, она не может объять его, потому что ты есть свет, то есть ты и я, мы есть свет в этом мире, и свет светит, как написано. Почему? Потому что люди видят наши отношения. Люди видят твои глаза, когда ты видишь боль. Люди видят твои слезы. Люди видят, когда ты молишься на коленях. Если ты молишься, допустим, сверху, ну, на коленях, наверное, не, 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 не видит. но все равно видят, когда ты молишься за других людей. Как ты переживаешь, как ты помогаешь. Это и есть свет. Никогда не давай этому свету Угаснуть, пусть он горит, пусть он ярко сияет, потому что это, иногда это единственная надежда для того мира, который окружает нас. Сегодня многие люди, они видят, как та картинка, которую они рисуют или рисовали в своей жизни, она рушится. Она рушится, потому что меняются эпохи, происходят сдвиги. В это время многое разрушается. И многие люди, они надеялись на многие вещи. Но сегодня этих вещей уже у многих нет. А я скажу даже больше. Наступит время, когда и других вещей может не быть. Но что же останется тогда? Останется человек. Либо он останется с Богом, либо он останется с дьяволом. Других вариантов нет. Либо ты в жизни, либо ты в смерти. И Бог, наш Небесный Отец, Он всем сердцем желает, чтобы все люди, они были в жизни. Чтобы каждый человек, он был спасен. И поэтому Бог, Он транслирует в нашу жизнь все оружие Божие. И в Писании написано, что... И потому, и в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Смотри, отец, он очень хочет, он очень хочет, чтобы ты устоял перед происками дьявола. Не просто, чтобы ты победил. Он хочет, чтобы ты устоял. Потому что Бог, Он переживает за нас, Он любит нас. И Он говорит, примите все-все оружие Божие. Он не говорит, возьмите какую-то часть оружия. Он говорит, примите все-все оружие Божие. И смотрите, дальше написано, потому что мы боремся не против людей. Если ты сегодня первый раз слышишь нас, может быть, да, по сети интернета ты думаешь, ой, какая воинственная церковь, наверное, она борется против людей. Нет, церковь, она никогда не борется против людей. Я скажу: открою, может быть, Для кого-то секрет. Церковь, она всегда борется за людей. Церковь, она всегда борется за человека. То помазание, которое Господь дал церкви, оно для того, чтобы исцелять, поднимать и воскрешать. Знаете, многие люди, они улыбаются и говорят в своем сердце, ну да, рассказывайте, конечно, силу-то я чувствую, а где чудеса? Вы знаете, когда Иисус Христос ходил по земле, там такая была сила. Огромная сила, но не во всех произошли чудеса. И это проблема не Бога, это проблема не Иисуса Христа, это проблема наших взаимоотношений с Богом. Просто Бог, Он иногда являет чудеса младенцем, но если ты уже вырос, надо идти на глубину. Знаете, нужно погружаться глубже в благодать Иисуса Христа, потому что там действует особенная сила. Особенную силу Бог открывает, простите меня, не младенцам. Потому что очень опасно давать оружие младенцам. Особенную силу Бог открывает посвященным верующим. Тем, которым прошли скорбь, тем, которые прошли трудности, тем, которые, может быть, даже прошли падение, но поднялись в Господе, особенную силу дает Бог. Недаром у нас в России есть хорошая пословица «За одного стрелянного воробья двух нестрелянных дает». «Церковь, ты стрелянная». У тебя уже столько стрелялось за все годы советской власти, да?» Потом были годы бандитизма, церковь, ты стрелянная, я хочу сказать. Но важно сохранить эту верность Иисусу Христу. И здесь написано, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей. Сейчас кто-то подумал, он наконец-то, я так ждал этой проповеди. Но я хочу сказать, что это не те власти, это не те власти, которые земные власти. Против начальств, против властей, против владык этого мира, против духов зла на небесах. Вопрос в том, что есть духовная иерархия сатанинской власти. Она пронизывает иногда некоторые сферы небес, и церковь, она борется именно с этими властями, то есть не с физическими властями. И, вы знаете, вот одну вещь хочу сказать, есть такое местописание, это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и мы часто читаем это, это о приходе Антихриста здесь написано. Здесь есть такие слова, что «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взря, взят от среды удерживающий теперь». Знаете, когда и раньше я читал это местописание, я все время думал, что удерживающий — это Дух Святой. Вот все время думал, что Дух Святой. Потом я начал думать, думаю, наверное, это церковь. Я даже проповедовал об этом, что, наверное, это церковь, вот церковь, она удерживающая. Потом я почитал богословие, и я хочу сказать такую вещь, что все богословы вот которых я читал, здесь вообще о других вещах идет, ведется речь. Знаете, что большинство пророчеств в Библии, которые говорил Иисус Христос, они уже исполнились один раз. Они, возможно, исполнится еще не один раз, потому что есть двойное исполнение пророчеств. Когда, например, есть пророчество Прозоровавеля, и потом мы понимаем, что это прообразно про Иисуса Христа. Но я хочу сказать, что Прозоровавеля пророчество тоже исполнилось. Вот. То есть есть двойное исполнение пророчеств. И вот это местописание, здесь есть в филосфилоникистам два места, которые говорят про удерживающего. И В одном месте там с греческого переводится «он», а в другом месте переводится как «это». Вот, то есть это неодушевленное. И многие богословы, которые они истолковывали это местописание, они говорят, что Таким удерживающим, сейчас, наверное, многие удивятся, таким удерживающим, это не потому, что я кому-то сейчас лещу, вот, честно говорю, это вот честная истина. Я потом объясню, почему я это говорю. Таким удерживающим была Римская империя, друзья. Это не была... э, Это не был Дух Святой в том... том, том, ну, Понятно, что Дух Святой, но это это была Римская империя. И он, это был Кесарь, а это, это была Римская империя. Поэтому апостол Павел, он не писал об этом... э, Скажем, он писал и и на кому... Другими словами, да, выражая, чтобы его никто ни в чем не заподозрил из Римской империи. Почему Римская империя удерживала это? Я вам сейчас расскажу, почему удерживала. Есть такая особенность у Кесаря, друзья. Кесарь, он никогда не допустит другой власти в государстве. И Римская империя, она в те годы, она не допускала власти Никому больше, никаким конфессиям, ни, ни иудаизму, простите меня, ни, ни, ни христианству, ни другим никаким конфессиям она не давала никакой власти. А потом написано, что когда удерживающий будет взят да, от среды, тогда придет человек погибели. И написано, что тайна беззакония, она уже в действии. Какая же это была тайна беззакония? О чем же предупреждал апостол Павел? И когда пришел этот человек по а он уже приходил ну, в, в том пророчестве, которое было, возможно, скорее всего, он придет уже другой человек, когда мы говорим уже об антихристе, да, который придет уже в конце веков. Но там пришел определенный человек. Знаете, откуда он пришел? Он пришел не из Римской империи. Он пришел даже не из каких-то оккультных вещей. Этот человек, он пришел прямо из церкви. Друзья, он в храме Божьем сел как Бог. Знаете, кто это был человек? Это был один из епископов той церкви, потому что церковь, когда она была в гонениях, она очень сильно страдала. а Когда Константин принес э, покой и мир, то церковь она что сделала? Она расслабилась, друзья. Она расслабилась. Я так чувствую, все в шоке, короче. Это, это, знаете, это это правда. Вот почитайте богословие, это правда. И Константин, что он сделал? Он сделал неправильную вещь. Он сначала пытался как-то быть в государстве руководителем, он пытался руководить. А христианство, оно на радостях начало распространяться, распространяться, распространяться. Кстати, пастор Сергей Васильевич один раз он сказал, что антихрист придет, скорее всего, из церкви. Всех напугал, я чувствую. Ну и слава Богу. Вот. Христианство начало распространяться, распространяться и распространяться. И когда христианство расслабилось, в христианстве появились люди, которые думали больше не о том, о чем мы писали начале, Не о том, что хочет царь, не о том, что хочет Иисус Христос. А появились люди, которые начали думать о том, что хотят они сами. И когда Константин уехал из Рима в Константинополь, то... Вот этот епископ один, он объявил себя в Риме вселенским епископом. И он сел в храме Божием, как Бог, и стал выдавать себя в итоге за Бога. Понимаете? И церковь покатилась вообще не туда. И потом начались крестовые походы, и потом начались всякие вещи, когда сжигали людей в церкви. Понимаете? И я хочу сказать, что... Странно, да, о чем я об этом говорю? Но я хочу сказать, что... Это как раз тема о том, что Бог говорит, что ты должен очень сильно бодрствовать. Я вам скажу другую историю. Другую историю, когда церковь не бодрствовала. Если уж вы так тихо сидите, надо вас еще раз напугать немножко, потом возрадовать. Вот Другая история заключалась в том, что когда в Германии после Первой мировой войны, вы понимаете уже, о чем я говорю, была очень плохая экономическая ситуация. И появился человек который начал очень хорошо говорить определенные вещи, да, и он завоевал умы и сердца немцев. Вот, и так появился фашизм. Я хочу сказать, что и церковь, наверное, большая часть церкви, она его поддержала. Церковь — это мы. Мы ответственны за то, чтобы нам бодрствовать. Потому что Дух Святой, он хочет, чтобы мы внимательно его слышали. Почему апостол Павел, он знал о том, что будет До того, за много лет, до того, как это, я бы даже сказал, это много веков, до того, как это произошло. Потому что он был в бодрствующем состоянии. Когда ты думаешь о том, как развиваться твоему служению, когда ты думаешь о том, как развиваться в твоей семье, когда ты думаешь о том, как двигаться в твоей карьере, необходимо слышать то, что говорит Бог. Слышать то, что говорит Бог. И дальше написано, что... Вернемся к Писанию, поэтому возьмите все, все оружие Божие, чтобы вы смогли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев выстоять. У тебя бывало когда-то в жизни, когда ты чувствовал или чувствовал, что зло идет на тебя в наступление? Бывало, да? Регулярно. У меня тоже бывало. Я вам честно скажу, что последние полгода у меня были очень тяжелые, вот прям вот очень тяжелые, то есть... Атаки были с разных сторон, в основном в теме здоровья, вот, много-много всего было, вот, я уж смирился, думаю, но ну, если Господь заберет, то заберет, но он не забрал, оставил меня на земле, вот, но хочу сказать такую вещь, что есть день злой, есть день злой, и для того, чтобы противостоять, да, когда враг пойдет в наступление, он периодически ходит в наступление, Я хочу сказать, что у тебя есть сила и власть для того, чтобы преодолевать эти искушения. Обрати внимание, что церковь, она не, скажем, не обезопасена Господом вообще от искушений. Иисус Христос дает тебе не только веровать в Него, но и страдать за Него. То есть ты по-любому пройдешь через трудности. Для чего? Помните, Бог сказал однажды Давиду, точнее Давид сказал Богу, «Ты научаешь руки мои брани». И персты мои сокрушают медный лук». Вот для того, чтобы научить твои руки брани, для того, чтобы твои персты могли сокрушать медный лук, и для того, чтобы твои стрелы, они летели прямо в цель, прямо во врага, прямо в его укрепление, Бог проводит тебя через трудности, потому что в трудностях ты вынужден применять силу Божию». В трудностях Бог учит тебя, как стрелять так, чтобы ты попадал. Я знаю, ты расстраивался и расстраивалась, когда ты молилась за исцеление, молилась за какие-то вещи, и у тебя не получалось. Бог тебя тренирует. Это нормально то, что у тебя не получалось. Но хочу сказать, что наступает время и настало уже, когда твои персты, они будут стрелять точно, когда ты будешь поражать дьявола на расстоянии, когда ты будешь видеть цель, когда ты будешь Вадим Духом Святым, и сила Божья будет являться через тебя, в исцелении больных. Не только за себя ты будешь молиться, но и за других людей. Это время приходит, но для этого нужно тренироваться, для этого не нужно опускать руки. Я хочу сказать, чтобы каждый из нас он просто обязан сегодня, знаете, как в армии, ты обязан сегодня поднять руки, ты обязан сегодня нащупать меч и щит, ты обязан сегодня проверить свое всеоружие, потому что идет битва. И от того, готов ты или нет, готова или нет, сегодня зависит спасение многих людей. Сегодня многие могут не погибнуть, потому что ты молишься, потому что ты вооружена, потому что ты бодрствуешь, потому что к тебе приходит откровение от Небесного Отца. И пусть Господь нас наполнит сейчас Духом Святым и силой своей. Во имя Иисуса. Аллилуйя. И слава тебе, Господь. Вся слава Иисусу. Давайте воздадим славу Божию, Богу, потому что Он великий. Без Него мы ничего не можем делать, но все можем в Иисусе. И... Написано, поэтому возьмите все оружие Божие, чтобы ты мог противостать им в день, когда зло пойдет против тебя в наступление. А оно пойдет, если ты будешь действовать в Духе Святом. А ты не сможешь не действовать в Духе Святом, потому что оно в любом случае пойдет на всех. Зло идет войной всегда на всех. Нигде невозможно спрятаться. Если ты спрятаешься, он все равно будет бить. Но если ты будешь стоять во Иисусе Христе, ты будешь отражать атаки врага. Ты будешь побеждать. И написано, что «Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины». Знаете, я раньше как-то читал, вот, вот «Пояс истины», я его пропускал, и дальше прям по списку думаю, где там вот щит веры, где там меч. Как я вообще ошибался, друзья? Как я ошибался? Как я вот, знаете, вот, последние полгода, я, я просто понял, что истина — это самое важное все оружие, которое дал Бог. Знаете, апостол Павел, он не просто так начинает с «Пояса истины». Дело в том, что пояс истины, он держал все остальное оружие. Это правда, это правда. Что такое пояс истины? Сейчас прочитаю одно место местописание. <кươi> <кươi> вот, смотрите, да. «Посему возлюбленные...» Это первое послание Петра, первая глава. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И второе место Писания прочту это я из нового русского перевода читаю. Это Псалом 90 написано: Он укроет тебя своими перьями, и под крыльями его ты найдешь прибежище. Смотрите, Его истина будет тебе щитом и броней. Его истина будет себе щитом и броней. Почему? Потому что из истины произрастает щит. И броня, и из истины, из истины произрастает меч Духа, и из истины произрастает шлем спасения, истина это Слово Божие. Истина это Слово Божие. Это то, из чего все растет. Сделай эксперимент в своей жизни. Вот завтра, воскресенье, выходной день. Попробуй, возьми пост, хотя бы там на полдня да, или на день, если у тебя есть силы, и врачи разрешают, возьми пост. И возьми и начни читать молитве Написанием. И читай его весь день. Читай и рассуждай и молись. Ты увидишь, как у тебя начнет расти вера, потому что вера она от слышания, а слышания от Слова Божия. Ты поймешь, как начинает расти меч, потому что меч это меч Духа Истины. Меч – это дух истины. Броня праведности – это броня, почему ты читаешь Слово Божие, это Слово, оно очищает тебя, оно освещает тебя, и ты увидишь, как у тебя вот эти, знаете, римские, у римских воинов были такие э, на латах, на броне такие, как сказать, ну такие кусочки, да, бляшки, столь как они называются, которые защищали их, то есть эта броня, она будет расти. Истина – это самое важное всеоружие Божие, которое нам необходимо на себя одеть. Одевать регулярно. Смотрите дальше. «Встаньте твердо, припоясавшись поясом истины, надев броню праведности». Что такое броня праведности? Вы знаете, когда мы говорим о броне праведности, нужно начинать не снизу вверх, а сверху вниз. Почему я говорю сверху вниз? Сверху вниз – это от Бога. Сверху вниз – это от престола благодати. Самое важное – это в твоей праведности, это самое важное. Это, может быть, очень режет наше религиозное мышление, если у нас оно есть, да? Но самое важное в в броне праведности – это то, что Иисус Христос оправдывает тебя по вере в Него. Это действие благодати, это самая важная броня, да? Часть брони, но есть другая броня. Это то, как мы отвечаем на благодать. Это то, как мы ведем себя в нашей непосредственной жизни». Когда ты заботишься о других людях, когда ты помогаешь кому-то, когда ты молишься за кого-то, когда ты прощаешь, когда ты исполняешь вот это слово истины, когда ты живешь по слову истину, ты укрепляешь броню праведности со своей стороны. Если не делать этого, можно потерять и броню праведности, которая приходит от Бога. Но если ты стараешься так жить, если ты прилагаешь усилия, знаешь, я знаю такую вещь, что... Иногда бывает, что у тебя теряется надежда при том виде, как бы обилие беззакония, может быть, в тех людях, которые окружают тебя, и ты думаешь: ну сколько можно делать добро? Ну в транспорте уже никто не уступает место, ну и я не буду уступать, да? Вот бабушка зашла ночью, стоит и стоит, не буду уступать, да? Там э, раньше помогали друг другу сумки поднимать, да, доносить, сейчас уже не так часто помогают, ну и я не буду. Нет. Обязательно ты должен делать добро. Помни, что, о чем мы говорили, что твое добро это и есть свет, это и есть свет. Дальше мы читаем: что и обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. Помните, я рассказывал как-то такую историю, когда я работал на одной работе, и я там всех замучил своим благовестием. Я там ко всем подходил и благовествовал, и благовест. От меня все уже там. Устали, вот, и бегали, вот, я думал, ну что ж такое-то, никак не работаешь, что ли? И потом я ехал как-то с водителем, э, я был знакомый водитель, вот мы с ним ехали, тоже с работы. И я как-то исполнился Духом Святым. Я им буквально сказал одну фразу. Одну фразу я ему сказал в Духе Святом. И он мне говорит, подари мне Библию. Вот. Знаешь, вот э, иногда не надо много говорить. То есть вот, благовестие, оно всегда должно быть под подводительством Духа Святого. под Подводительством Духа Святого. Это очень важно. Почему я хочу сказать, это очень важно. Вот мне очень понравилось, как э, брат Сергей, он сегодня призывал к покаянию. Вы заметили, что он был Вадим Духом Святым? Вы заметили, да? Он двигался в Духе Святом. Почему? Потому что, когда ты двигаешься в Духе Святом, уже не ты говоришь слова, уже Дух Святой через тебя говорит слова. А Дух Святой, он знает, какие слова сказать. Даже если перед тобой человек, он, допустим, всегда к тебе относился не не по-доброму, всегда относился по-злому, но если Дух Святой покажет тебе слова, которые тебе нужно сказать в его сердце, то вот эти слова, они... Совершать свою работу, и сердце его Бог коснется, и он обратится к Богу. Поэтому, когда ты благовествуешь, необходимо быть водимым Духом Святым. А кроме всего, возьмите щит веры. Если вы читали благослови... благословенного нашего пастора Рика Рейнера, его книжку э, про всеоружие Божие, вы знаете, что э, здесь больше подходит слово не... Э, не, 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 не. не кроме всего а перед всем. Почему перед всем? Потому что у римского воина щит, он должен был всегда быть перед ним. Почему? Потому что нападали всегда спереди. И он щитом прикрывал и голову, да, и свое тело. И вы знаете, что в древности щиты их пропитывали маслом. То есть их пропитывали маслом. То есть твоя вера, она должна быть пропитана маслом Духа Святого. То есть просто вера, вот просто, знаете, повторять и повторять. Я недавно слушал, то есть повторять и повторять, это не так, как нужно делать. То есть вот э, недавно слушал э, одного э, помазанника Божьего Кент Хегена, и он такую вещь сказал, он говорит, что... Вера, она говорит, это не просто то, что ты постоянно повторяешь. Вера — это то, что должно быть в твоем сердце, это должно быть в твоем духе. Когда ты как раз читаешь Писание, когда ты углубляешься в Слово Божие, вера, она начинает расти, она начинает укрепляться. Когда это слово, оно проникает внутрь. И знаешь, что происходит? Дух Святой, он, Он дает тебе вместе со словом, почему оно проникает внутрь и укрепляется в сердце? Он слово приправляет маслом, то есть масло – это помазание Святого Духа. Вообще Кен Хейган, он сказал такую вещь, что он говорит, вообще говорит, вера, она приходит от Духа Божьего, то есть оно, Дух Святой открывает твоему Духу истины, Слова Божьего. И эти истины, они производят в тебе определенную работу, они делают тебя сильным, и они взращивают вот этот щит веры. Благодаря этому твой щит веры, он пропитывается маслом. Он пропитывается маслом. Когда ты идешь служить, например, людям, всегда больше надейся на Духа Святого, чем на свое знание Писания. Я когда готовлюсь к к слову, я, конечно, готовлю конспект, я готовлю места Писания, но самое важное для меня, я говорил, что сегодня будет много практических моментов, самое важное для меня – это быть постоянно в контакте с Богом. Потому что самое важное, чтобы Дух Святой он постоянно через тебя отек. Чтобы Он тебя вел. Не ты сам был в собой, а Дух Святой тебя вел. Когда ты общаешься с людьми, должен Дух Святой тебя вести. Когда ты приходишь в больницу молиться за людей, тебе нужно искать водительство Духа Святого. Потому что, извините, что я так быстро говорю, потому что вчера, например, Дух Святой, он а, по... Одному пути тебя вел, он употреблял определенные твои дары, а а сегодня он может двигаться совсем по-другому. Дух Святой может избрать в тебе другие дары. И, возможно, именно эти дары, они помогут этому человеку, скорее всего. Поэтому важно очень двигаться в Духе Святом. Как слышать Бога? Вот я хочу сказать такую вещь. Многие, Я когда был молодым, ну, христианином еще тоже, когда ко мне подходили и говорили, «Ну ты когда-нибудь там пророчествовал?» «Я говорю, вообще не знаю, что это такое, если честно». <говорит> я говорю, не знаю, что такое пророчествовать». И 15 лет я вообще не пророчествовал. То есть я не знал, что такое пророчество. Вот. Мне очень хотелось пророчествовать, я молился. И я хочу сказать, что э, вот все, что ты хочешь получить в Боге, оно все должно начинаться с молитвы. Вот это тоже важный момент, мы его коснемся. «Нет у тебя желания читать Слово Божие. Начинай молиться, чтобы у тебя было желание читать Слово Божие». Начинаешь болеть, начинай молиться, чтобы тебе исцелиться. Начинаешь, э, начинают на тебя нападать люди, благословляй этих людей, начинай молиться, чтобы э, тебе иметь стойкость, чтобы тебе знать, как отвечать. Начинай молиться, молиться за мудрость. Все начинается с молитвы. Знаете, церковь, она, э, не имеет многих, она, она их имеет в духе, но она не имеет многих вещей в своей практической жизни, иногда просто потому, что мы не молимся. А знаете, почему мы не молимся? Мы не молимся, потому что мы не верим, что молитва будет действовать. Но если ты поверишь, что твоя молитва будешь действовать, я тебе даже больше скажу: если ты будешь так молиться, чтобы твоя молитва она подействовала, твоя молитва, она подействует. И Бог, Он и зальет на тебя благодать свою и даст тебе дары, которые ты просишь, мудрость, которую ты просишь, силу, которую ты просишь, обетование придут в твою жизнь, которые не приходили много лет. Еще важно, когда ты молишься, важно провозглашать. Важно приказывать определенным вещам. Вы знаете, Кент он как-то общался с Богом, и когда он общался, один бес прибежал, и он начал кричать и мешать ему, и он не слышал, что Иисус Христос ему говорит. И он когда молился, он такой, очень удивлялся, он говорит, я не понимаю, неужели Господь не понимает, что я его не слышу? А Иисус продолжает ему говорить. Вот, и он так, ну, уже, уже потом, знаете, уже терпение у него лопнуло, можно сказать, так, такое духовное. И он там бесу запретил, говорит, замолчи. И он упал и зам, как бы, ну, замолчал. Он говорит, уйди отсюда. И он ушел. Вот. И когда он говорил с Господом, он говорит: Господу говорит, задает вопрос, говорит, «Господь, а ты что, говорит, «Ну, не, не видел, что бес там не мешает, что я ничего не слышу?» А Иисус ему говорит, говорит, ну я своими словами перефразирую, он говорит, «Сын мой, а где в Писании написано, что тебе надо молиться Иисусу Христу, чтобы бес вышел?» вот. Знаете, я понимаю, что мы так постоянно делаем, Но нужно, конечно, молиться, но на самом деле я задумался об этом, я начал вспоминать, думаю, а где действительно так написано, что когда вы встретите нечистого духа, вставайте на колени и молитесь, чтобы Господь Иисус Христос с неба изгнал этого нечистого духа. Я думаю, такого нету. Единственное место, когда написано, что мы должны молиться о подобных вещах, это Отче наш, который я вспомнил, что избавь нас от лукавого. Но избавь нас от лукавого, это может иметь гораздо глобальные вещи, да, избавь меня от лукавого, избавь меня от зла, избавь меня от неправедности, избавь меня от искушений, не введи меня в искушение, да, но когда ты встречаешь лицом к лицу беса, там не написано, что надо молиться и просить, чтобы Бог его изгнал, там написано, бесов изгоняйте, написано, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. И важно вспомнить, с чего я начал, о чем я говорил, вот. А, то есть смысл в том, что о чем я начинал, не помню. Да, ладно. А? Что-что? Ты можешь громче, смело прям сказать. Нас записывают. Да, не нужно молиться. То есть нужно приказывать. Да-да-да, совершенно верно. Вот. Необходимо против... Да, для, смотрите, тут тоже написано, для того, чтобы вы могли противостоять им в злой день. Не то, что Бог будет за, вас против, ну, за нас противостоять. Мы, эта часть, друзья, во многом наша. Я не говорю, что Бог будет стоять в сторонке и ничего не делать. Конечно, Господь нам поможет, вдохновит нас, еще вооружит нас, еще даст нам благодать. Но это мы должны противостоять дьяволу. И в нашей жизни тоже. Почему же Бог дал в основном все оружие Божие? Потому что все оружие именно защищающее. Потому что бесполезно давать власть человеку, который не сможет удержать это оружие. А для того, чтобы удержать его, мы должны быть защищены. Поэтому в основном все оружие Божие, оно защищает нас, для того, чтобы мы были защищены. Знаете, что самое важное от солдата на войне, да? Остаться живым, для того, чтобы он мог пр- продолжать свою функцию. Сейчас о духовных вещах говорю. Поэтому нам в духовной битве необходимо... Ну, и В физической жизни тоже важно оставаться живым. Но я хочу сказать, в духовной жизни нам необходимо оставаться живыми. Бог хочет, чтобы ты остался жив. Бог хочет, чтобы ты продолжал духовную войну. Бог хочет, чтобы ты побеждал дьявола. Потому что он тебе дает помазание и власть, и силу это делать. И будет больше силы, чем ты будешь защищен больше. Смотрите, это связано. Бог даст тебе больше силы, когда он увидит, что ты можешь стоять. Ты можешь удержать ее. Дьявол не сомнет тебя, не похитит, не не разрушит. У меня, когда был этот трудный период, последние полгода, я хочу сказать, ну, почему я вот эти выводы все сделал. Потому что временами было так тяжело, что... Ну, считай... Я привык мечом, знаете, вот мечом легко. Ты там, аллилуйя, сел на коне, погнал. Вот, ну, образно говоря, да. А вот э, для того, чтобы... Устоять нужно иметь другое всеоружие, нужно иметь веру, нужно иметь броню праведности, нужно иметь шлем шлемы, сейчас к нему вернемся, да, для того, чтобы твой, твои мысли были защищены, потому что, прям трендычу чувствую проповедь, прости господи. Потому что мысли это то, через чего дьявол на тебя нападает, когда к тебе приходят боли, болезни, страдания, когда другие люди на тебя ополчаются, а что подумает про тебя тот человек, а что подумает про тебя этот человек, это мысли, оружие врага очень часто это мысли. Шлем надежды спасения, он помогает защитить наш разум от этих стрел лукавого. Что делал я практически? Когда уже у меня щит превратился в гармошку, и когда уже было там тяжело, Я просто уходил, как написано в Писании, что имя Господа крепкая башня, в нее убегает праведник и безопасен. Я уходил в благодати Иисуса Христа. То есть я свой шлем, я вот... Что такое шлем надежды спасения? Это не только спасение в плане вечного спасения. Это спасение от той ситуации, которую ты сегодня проходишь. Это тоже шлем спасения. И когда ты одеваешь шлем спасения, это тоже Слово Божие. Просто оно защищает твой разум. Ты включаешь свои мысли на благодать Иисуса Христа. Ты говоришь, имя Господа – крепкая башня, и я сейчас убегаю во имя Господа. И ты, ты начинаешь духом смотреть туда, где имя Господа. Ты начинаешь духом искать Иисуса. Ты начинаешь духом принимать Его имя. Ты прячешься в благодати Иисуса Христа. Ты прячешься в Его крыльях, как написано, да? Что Он крыльями твоими, своими осенит тебя, и в тени Его ты будешь безопасен, уходи в тень. Если ты видишь, что твои все оружие уже разбиты, и ты не можешь стоять, уходи в тень благодати Божией. Я хочу больше сказать. Если ты туда уйдешь, там дьявол тебя точно не достанет. Он не может пройти через вот эту тень Иисуса Христа. Он не может пройти через эту благодать. Почему? Потому что ты твой мозг отключил от него. Ты подключил твой мозг к Иисусу Христу. Ты слушаешь не дьявола, не его запугивания, не его какие-то вещи. Ты слушаешь Духа Святого. А что говорит Дух Святой? Он говорит, сын мой, дочь моя, я так люблю тебя. Не бойся, я с тобой. Вы знаете, Иисус, он много раз... В Писании говорил, не бойся, не просто так, потому что пока мы люди, пока мы на земле, мы можем пугаться, мы можем бояться, но связывает этот страх. Я хочу сказать, что еще одна очень важная вещь, именно связывать дух страхом. То есть, когда на тебя приходят вот эти атаки, очень важно связывать, И я вам практические вещи рассказываю, это не теория, это вот реальные вещи, в которых живут, подтверди, пастор Олег, живут все служители Божии. Все служители Божьи, они проходят вот эти вот испытания, борьбу, все, все вот эти вещи. А, очень важно, первое, что сделай, когда на тебя идут эти атаки, если вот, приходит дух страха, первое, свяжи дух страха, обязательно его надо связывать. Почему? Такого учения нет, это я вам просто лично опыта говорю. Почему? Потому что страх, вы знаете, да, это тоже вера, только это вера в плохие вещи. Для того, чтобы принять хорошие вещи, нужно связать плохие вещи. Ты не можешь войти в Дом сильного, прежде не расхитив имение сильного. «Сначала расхить имение сильного». Видите, какой? «Сначала рас, расхить имение сильного, сначала свяжи дух страха, он тебе мешает, свяжи дух страха, запрети ему, потом ты можешь войти в имение сильного, Да, потом ты можешь уже пользоваться верой», у тебя веру не будет ничто задерживать. Да, Если ты видишь, что подходят какие-то другие духи, там, неуверенности, неверия, просто связывай их. Даже если ты не чувствуешь духов, ты не различаешь духов, например, у тебя нет дара развлечения, но ты по своим симптомам чувствуешь, что происходит, начинай связывать, начинай противостоять. Вы даже не можете, ну, простите, да? Мы даже не можем иногда представить, насколько какую силу имеет имя Иисуса в устах немощного верующего. Оно может реально делать великие вещи в духовном мире. Слава Иисусу, да. Оно может... Аллилуйя, да. Слава тебе, Господь. Ты можешь... Даже ты говоришь, я слабый, я там немощный, хотя не надо исповедовать. Не говори, что ты слабый, говоришь, что ты сильный в Боге. Даже если не чувствуешь силы. Применяй в эту власть для того, чтобы э, связывать такие духи. И я заканчиваю эту проповедь. Написано дальше, да. Паче всего восьмищет веры, мы об этом говорили, которым вы сможете погасить все горящие стрелы дьявола. Когда ты связал уже духа страха, у тебя есть вера, применяй ее, не клади ее в карман, она растет, когда ты ее применяешь. Как ее применять? Говори. Во имя Иисуса я приказываю своим почкам исцелиться. Во имя Иисуса я приказываю мигрени уйти. Во имя Иисуса я приказываю Духом болезни убраться вон. Во имя Иисуса я разрушаю все твердыни сатаны. Я разрушаю то оружие, на которое дьявол надеялся, которое он использует против меня. Говори, в твоих устах сила, в твоих устах сила, Слово Божие. Говори по Писанию». И потом написано, да, «И шлем спасения возьмите, и меч Духа». Что такое меч Духа? Меч Духа – это не просто провозглашение Слова Божия. «Исполнись Духом Святым и повели дьяволу убраться». «Исполнись Духом Святым» – это меч Духа Святого. Это может быть через пророческий дар, это может быть через Слово знание, это может быть через какие-то другие проявления Духа Божьего. «Сделай это». И дальше написано «Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе». Смотрите, я уже заканчиваю пробовать. Не просто помолись 15 минут. Знаешь, я тебе скажу правду. У меня был период, когда я молился 15 минут. Загрузка, работа, еще что-то. Но 15 минут, оно не помогает. Но оно помогает, да, все равно лучше. Но оно не так помогает, когда идет атака. Когда идет атака, надо непрестанно молиться Духом. Непрестанно молиться духом Провозглашать, разрушать дела дьявола И молиться написано дальше Изо всех святых Почему за всех святых? Открою вам тайну То, что ты сегодня проходишь Это проходят сегодня все верующие Ты думаешь, я один такой, наверное Или нас несколько человек в зале Друг мой Это проходят все дети Божии Путь у нас один Крещение одно помните, Отец у нас Небесный один. Мы все это проходим. И твои искушения, твоя борьба с грехом, твои нападки, еще какие-то вещи со здоровьем, это все проходят. Поэтому, когда мы молимся друг за другом, мы входим в единство. Мы становимся Церковью. Церковью, которая может совершать дела Божьи на земле. Нам необходимо вырасти духовно, чтобы войти во всю полноту Божью, так написано в Писании. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.